0: elles vont vous raconter leur histoire. Aujourd'hui, nous accueillons une experte de la créativité, de la finesse et de la communication, Marie, plus connue sous le nom de son entreprise Salt and Paper. Marie nous fait rêver par ses créations, ses identités visuelles, ses produits de papeterie très raffinés et j'en passe. Si son succès n'a rien d'hazardeux car Marie est une passionnée et une acharnée de travail, elle se laisse toujours quelques moments de répit pour profiter de sa terre natale, la Côte d'Azur. Bienvenue à Marie sur Fille de la Côte. Hello Marie, comment vas-tu ça va bien, et toi Ben oui, très bien, merci beaucoup d'intervenir sur ce podcast. Je suis très contente de te retrouver et surtout je connais quand même globalement ton parcours, donc j'ai hâte que tu nous en racontes plus en détail. Ouais, avec plaisir. J'ai pour habitude, c'est un bien grand mot parce que tu es mon deuxième épisode, oui. mais de présenter les invités par trois aspects, leur situation pro, perso et leur lieu de vie sur la Côte d'Azur...
1: Alors du coup en pro, je suis graphiste, j'ai monté mon, euh, mon studio de création il y a maintenant un peu plus de presque 6 ans, euh, je me suis mis à mon compte après avoir fait une expérience en agence, je me suis sentie prête euh, et légitime de pouvoir travailler vraiment toute seule. Donc, euh, donc, ça fait 6 ans que je, je, suis, je suis cette aventure. Après, niveau perso, euh, ben du coup, euh, je, suis, je vais bientôt me marier. Mmh. Donc, ça, ceux qui me suivent sur les réseaux, ils, vont, ils doivent le savoir. Euh, avant ça, du coup, je vais être maman aussi. Oh. Donc, ça aussi, c'est encore une autre étape. Donc, mmh. c'est vrai que l'année 2021 va être bien remplie. Niveau perso, euh, tout va bien, je suis au top, euh, et donc euh, on habite avec euh, Romain dans une maison, ça fait un peu plus d'un an et demi, et euh, donc on est un peu dans les hauteurs de, de Cannes, voilà, on va pas dire la localisation exacte, mmh. un peu sur le même principe qu'Inès, <rire> mais en même temps, si quelqu'un veut trouver mon adresse, il l'a trop, mais, <rire> mais voilà, on
0: est dans les hauteurs de Cannes. Ben écoute, je vois que l'année 2021 va être riche en good vibes, oui. et en même temps, en événements assez euh, Assez chargé, ouais. mais c'est bien, ça, ça fait du bien au moral en tout cas. Oui, c'est des bonnes nouvelles, bon. c'est sûr. Et du coup, on va continuer sur le sujet de la Côte d'Azur. Euh, alors toi, euh, à l'origine, tu viens de saint raphaël oh. donc à la limite entre le Var et les Alpes-Maritimes. Je
1: Non, je suis une pure varoise. Ah <rire> non, te sens pas obligée de dire à la limite, non, je suis de base, je suis varoise. Cool. Une bonne varoise. Super, il en faut. Voilà, mais du coup... Euh, d'adoption maintenant, des Alpes maritimes d'adoption. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que représente la Côte d'Azur à tes yeux C'est euh, c'est ma base, c'est mon c'est mon socle solide, c'est euh, c'est ma famille, j'ai euh, toute ma famille qui est euh, qui est dans le qui est dans le Var essentiellement, maintenant un petit peu dans les Alpes maritimes parce que ben, du coup, j'ai la famille de Romain aussi. Donc non, c'est vraiment je suis partie faire mes études quand j'avais 19 ans, je suis partie à Lyon, donc je suis partie pendant à peu près 6 ans. Euh, j'ai kiffé la ville de lyon c'était super mais euh, pour autant à un moment donné j'ai eu euh, ben, j'ai eu besoin de revenir de revenir dans le sud quand tu es né dans le sud de toute manière tu t'y reviens par la force des choses tu sais pas c'est es, comme un aimant T'es es forcément amené à revenir ici et puis bah la qualité de vie pour pour plein de choses le, le, le beau temps le oui, les good vibes de manière générale, mais, mais non, c'est ma base solide, c'est là où je me sens le mieux et je, je pense que je, pourrais, je ne pourrais pas vivre ailleurs ou alors à l'étranger éventuellement. Oui. Mais en tout cas, en France, c'est vraiment sur la côte que je me sens le
0: mieux. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'en France, quand tu as connu une qualité de vie comme tu as dans le sud et ben, sur la côte d'Azur en général, que ce soit au niveau du climat, des activités, ouais. etc., tu peux difficilement retrouver euh, aussi bien. C'est ça, c'est bon,
1: soit l'étranger éventuellement, mmh, c'est soit, soit le sud, soit, soit rien, ça c'est sûr. Est-ce que tu peux nous donner ton spot coup de cœur de la côte ce Alors c'est un spot coup de cœur, euh, pas forcément coup de cœur depuis très longtemps parce que euh, le, généralement le week-end je vais marcher avec ma mère. Voilà. Mmh. Le dimanche matin c'est notre petit truc, on va marcher. Euh, surtout en ce moment il faut que je marche parce que ben, je suis assise quand même essentiellement la plupart du temps et à mon bureau à la maison donc le dimanche matin ça nous fait bien d'aller marcher et du coup quand on va marcher essentiellement à saint raphaël ben, on fait mm -hmm. le tour du le, le sémaphore, c'est le sémaphore à Saint-Raphaël et donc euh, c'est vrai que tu es, es, es dans les roches rouges de l'Estérel, c'est ouais, magnifique euh, bon ben t'as des je sais pas n'importe à quel moment tu, selon le rocher quand tu le contournes ben t'as une vue différente mmh. et, euh, et c'est magnifique parce que l'eau elle est à la fois foncée à la fois turquoise mmh. et, euh, et en fait quand il fait soleil ou même quand il fait un peu gris les, les roches rouges de Saint-Raphe c'est juste, mmh. juste le spot hyper opposant et c'est vrai que la balade elle est toute petite mais en fait presque tous les dimanches on fait ça là parce que c'est ça là mmh. qui t'en te, met plein les yeux quoi et ça donne de quel côté Côté B
0: de Saint-Raphe, Fréjus Non, c'est
1: côté, euh, côté, côté saint raphaël quand tu es euh, plus vers le Dramon et quand tu es euh, plus... Comme si tu étais, comme si étais à saint raphaël et que tu voulais venir en direction de Cannes par le bord de mer. Ah oui, oui, je vois. C'est, on va dire, euh, Bayas, Agay. c'est ce morceau-là de saint Ce C'est okay. pas l'autre côté euh, qui va après vers Fréjus. C'est vraiment okay. ce côté plus... Euh, ben presque plus Alpes-Maritimes, finalement. Mais, mm -hmm. mais non, c'est toujours le bas.
0: <rire> <Je> tiens. <Okay. rire> c'est bien. Est-ce que tu pourrais nous donner la prochaine activité que tu as notée sur ta
1: liste que tu aimerais faire hors Covid Hors Covid, euh, prochaine activité, ça allait faire de la piscine. <rire> mais ça, c'est plus une activité... Euh, pas du tout en lien avec mon travail, mais plus <rire> ça, mon côté femme enceinte. <rire> il faut que j'aille barboter parce que bah, tu ne peux pas faire énormément de choses. Oui. Je fais un petit peu mon sport tous les jours et encore je me mets un peu un coup de pied aux fesses. Donc, c'est soit le yoga. Je suis pas très... Euh... J'aime beaucoup, mais j'ai du mal à me mettre dedans. D'accord. Je pense que ce n'est pas encore une discipline avec laquelle j'ai trouvé mon, mon lien, équilibre, voilà, ouais. mon équilibre. Euh, mais du coup, on m'a dit que la piscine, c'était cool. Donc, j'ai pris des palmes donc on note euh, là, prochaine mon goal. activité ah pour ouais. Marie euh... uh, c'est devenir championne de natation
0: <rire> super bah, si vous cherchez Marie vous savez vous pouvez la trouver <rire> elle va barboter donc je sais que donc, toi tu travailles à ton compte donc tu es euh, amenée euh, souvent à travailler de chez toi mais euh, comme tu travailles pour euh, différents euh, clients que ce soit des, des particuliers ou des sociétés euh, tu peux bouger aussi pour les rencontrer donc, est-ce que tu pourrais nous donner ton adresse favorite pour un déjeuner professionnel mmh. si tu devais rencontrer un client, un prospect ou un partenaire,
1: par exemple On va dire à Cannes, le, 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 plus rest, le restaurant qui, moi, me parle le plus, c'est le Cirque parce que, du coup, on est, on est vraiment sur un, une rue centrale mmh. euh, qui est hyper facile d'accès, même pour les gens qui ne connaissent pas. Alors, ceux qui connaissent la ruage, bon, ben, c'est tant mieux ceux qui ne connaissent pas, c'est hyper simple de trouver. C'est hyper simple de se garer si tu viens bah, d'Antibes, de, de Nice, mm. peu importe. Donc, c'est vrai que du coup, ouais, le cirque, c'est quand même euh, ma petite adresse coup de cœur. J'aime bien aller là-bas. Euh, on y mange bien. On est toujours bien reçus. Euh, on a, la, la terrasse, elle est cool. Ouais. Euh, et puis euh, ça, je te l'avais déjà dit du coup. Mais c'est tenu par un Arménien. Et mm. donc, euh, bah, du coup, c'est vrai que c'est un peu la famille. Voilà. Ça, moi, ça me fait plaisir... Euh, J'aime bien y aller le matin, même ouais. avant un rendez-vous, sans avoir par... forcément rendez-vous là-bas. Mais j'aime bien aller prendre mon petit café là-bas, parce que du coup, il y a toujours un peu la musique d'Aznavou ah, et tout. J'adore. C'est mes racines. Vous vous connaissez Oui, ah, okay. bah, par la force des bah, choses, okay. c'est que c'est là-bas que je les ai rencontrés. D'accord. Bah, du coup, je ne sais pas, c'est bête, hein, mais ça fait un lien un peu, un peu spécial sûr. que tu n'aurais pas avec quelqu'un d'autre. Donc, euh, ouais. donc ouais, si vous me cherchez, je, je pense que je suis assez souvent Après euh, la piscine si... Après la piscine, j'irai voir mon café aussi.
0: Est-ce que tu peux nous donner la musique qui représente la Côte d'Azur à tes yeux Parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, euh, je vais regrouper euh, les musiques préférées de toutes les filles de la Côte et on aura bientôt euh, une playlist Spotify pleine de good vibes qui sentira bon le soleil, qui représentera
1: la Côte d'Azur. C'est une musique que euh, j'ai connue euh, cet été, quand il y a eu cette, cette période un petit peu de, de relâche c'est vrai que du coup, on a tous passé un été un peu, un peu spécial, un peu, un mmh. peu décomplexé. Ça a fait du bien, etc. Mmh. Et donc moi, je travaillais euh, avec un client. On travaillait sur la plage du Martinez. Oh là là mmh. Et il y avait le DJ qui a fait un remix d'une musique qui s'appelle Olua. Donc, ah, euh, ça, je elle, tu l'enverras, du coup. Et euh, donc, il l'a remixé. Et, euh, et en fait, cette musique, euh, je sais pas. Elle sent, elle sent bon le soleil. Euh, elle sent bon le soleil, pas que de la Côte d'Azur, elle ouais. sent le soleil tout court. Ouais. J'ai l'impression que tu pourrais l'écouter sur n'importe quelle plage. Et, euh, et du coup, je, je, je l'écoute très souvent dans la journée, au moins une fois par jour. Je pense que ça met, le, ça met le, vraiment le, ah. le soleil dans la journée. Et, euh, et là, il a sorti justement, donc c'est Baptiste Caffré, il a sorti le, le single. Et donc, euh, bah, je suis hyper fière parce qu'en plus, c'est le DJ qui sera à notre mariage. Donc, euh, donc ça ah. bon, c'est trop bien. Donc cool. euh, Du coup, je suis super fière d'avoir participé à... À toute cette plage, cette musique, ce genre de choses. Mm -hmm. Donc euh, c'est donc celle-ci. Celle-ci, elle, okay. elle me parle bien. Ah, ah, ouais.
0: ben, c'est vrai que est, elle est, cet endroit, en tout cas, la plage du Martinez était sur ma to-do list pour y ouais. aller. <rire> Malheureusement, je n'ai pas eu le temps, mais ça avait mm -hmm. l'air très sympa. Il y cas. a eu un
1: créneau très short pour, ouais. euh, pour y venir parce qu'on a, euh, a ouvert très tard parce que, parce que ça s'est décidé dernière minute, comme mm -hmm. beaucoup de choses. Et on a fermé très tôt, parce que mais ça s'est décidé aussi beaucoup. Donc, euh, donc ouais, on n'a pas fait notre vraie saison, mais, mais en tout cas, c'était euh, une, une super expérience et, euh, et on n'a pas dit notre dernier mot.
0: Ah
1: <rire> Bonne nouvelle Voilà, j'en dis
0: pas plus. Gros teasing <rire> Gros teasing, oh, ça C'est bien, ça fait le lien avec euh, la prochaine partie des questions professionnelles. Ouais. Du coup tu peux nous en dire un petit peu plus euh, en quoi consiste ton métier et le parcours que tu as eu
1: jusqu pour en arriver jusqu'ici alors du coup je suis euh, j'ai fait un bac classique et puis euh, donc suite à ça je savais que je voulais faire quelque chose en lien avec euh, la création mais je mmh. savais pas quoi exactement, j'étais plus partie euh, pour faire un peu comme archi d'intérieur ou euh, un peu du homestaging c'était moins à la mode avant mais voilà ce principe là un peu plus rénovation donc je suis partie dans un un BTS. En fait, pour faire ce BTS, il y avait une année de mise à niveau qui te formait à trois BTS différents. Donc, le design d'espace, le design de produit qui était dessiner les, les objets. D'accord. Et communication, communication visuelle comme ça s'appelait. Chose que je connaissais pas du tout. Et en fait, du coup, je me suis beaucoup plus plu dans la communication visuelle. Euh, et donc, au final, ben, j'ai voilà, fini cette année de mise à niveau. Et au lieu de faire le BTS que j'avais prévu, ben, j'ai fait l'autre BTS et je suis partie, partie là-dedans donc j'ai fait euh, mes deux années de BTS avec la mise à niveau ça faisait une licence du coup j'ai pu faire un master donc ça j'ai tout fait à Lyon
0: mm -hmm. dans
1: une école privée qui est l'école Bellecourt c'est le, le même principe que l'école Condé qu'on a un peu ici euh, à Nice Voilà. donc maintenant ça forme au stylisme tout ça mais c'est les métiers d'art et, euh, et donc suite à ces études après je j'ai pas trouvé de boulot à Lyon donc c'est pour ça que je suis redescendue la base de pourquoi je suis redescendue c'est quand même ça et j'ai trouvé un boulot en tant que graphiste dans une agence à Cannes, où je suis restée deux ans et demi, et, et suite à cette expérience, après j'ai voulu me lancer à mon compte. Donc moi, mon métier, de base, c'est vraiment tout ce, qui peut, tout ce qui passe par la communication visuelle, par l'image, donc ça peut être aussi bien créer un logo, créer des cartes de visite, ça peut être du coup tout l'univers graphique qu'un client peut avoir besoin quand il lance une marque, ça peut être... Toute la charte graphique, la, les déclinaisons des typographies, euh, quelle couleur il va utiliser, pourquoi il utilise telle couleur et mmh. pas une autre, euh, les pictogrammes, ce genre de choses. Après, <coughs> ça peut être du coup tous les supports de communication qu'il a besoin, catalogue, magazine, euh, affiche, poster. Mmh. Ça peut être de la vitrophanie quand tu as une boutique, et eh ben, qu'il faut mettre le sticker sur la vitrine. Donc ça, c'est vraiment la communication, on va dire, euh, imprimée. Et après, il y a toute la communication web, on va dire maintenant un petit peu parce que du coup mon BTS m'a formé aux deux et donc euh, la communication web bah, c'est essentiellement les sites internet donc sites vitrines les sites e-shop e-commerce ça tu les construis toi même de A à Z du coup ou
0: tu fais on va dire euh, entre guillemets Seulement, enfin seulement, c'est un énorme
1: travail, oui. mais euh, la partie euh, forme, visuelle... Ah oui, je, tu vois euh, les deux, les deux, un peu, un peu les deux. Euh, ça m'arrive de travailler pour des, pour des personnes qui sont développeurs. Donc en fait, eux, c'est vraiment euh, du, du code pur. Donc moi, je vais, je vais par exemple uniquement intervenir sur la maquette, donc la partie mm -hmm. visuelle du site. Je vais faire le site, je lui donne, et puis après, lui, il s'occupe de le développer. Ou sinon... Euh, J'ai des demandes, des fois, pour euh, des sites assez simples. Et quand euh, ça reste assez simple, enfin simple, pareil, tout est relatif. Hein. Eh oui. Mais quand euh, ce pas un développement qui demande des trucs de fou, en général, c'est moi qui le fais, les deux parties. Okay. Donc, euh, la partie graphique et la partie développement. Okay. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, tout ce qui est support euh, web, ça peut être aussi voilà, les newsletters. Euh, et du coup, après, maintenant, la gestion des réseaux sociaux de plus en plus. Mmh. C'est vrai que ça, ça a pris beaucoup. Et, euh, et en plus de mon activité, du coup, maintenant, ça fait à peu près... Je ne sais pas si je dis une, pas une bêtise, ça fait presque deux ans maintenant que je donne des cours aussi dans une école. Euh, oui. C'est une école, c'est un centre de formation. Donc, c'est des adultes qui sont en reconversion, qui ont décidé d'être développeurs. Et en fait, moi, je m'occupe d'intervenir dans leur formation sur euh, deux jours uniquement. C'est pas très long. Mais euh, je viens leur donner des tips sur euh, l'ergonomie... L'UX lui, et l'UI, et l'UX et l'UI, c'est justement un petit peu le fond et la forme sur les sites web. Donc moi, je vais, mmh. eux, ils sont vraiment dev pur pur. Et donc au final, ben, je vais venir leur apporter la touche graphique qu'ils mmh, vont qui pouvoir fait. amener dans leur partie développement. Donc ça, je m'en occupe. Et justement, là, je donne les cours à la session vendredi. Voilà. Ah, génial Donc je vais retrouver mes petits élèves vendredi. Mmh, donc c'est cool ça. parce que du coup, c'était en, en visio jusqu'à maintenant. Là, pendant le Covid, on a continué les formations mais ils étaient tous derrière leur petit donc, euh... là... donc là c'est chouette là je retourne sur les bancs de l'école ah, mais de l'autre côté c'est bien
0: c'est bien et je sais que tu es quelqu'un de très organisé quand on s'est rencontré pour la première euh... fois ça m'avait vraiment marqué je dit, on y voilà, bien à la
1: question donc qu'est-ce que tu peux nous donner ta journée type bah mes amis déjà ils m'appellent Monk quand même enfin, ah euh... ouais 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 Parce que, du coup ils se reconnaîtront <rire> ceux qui m'appellent Monk c'est ouais je sais pas je, je sais pas quand je me suis mise à mon compte
0: me... c'est super bien ouais
1: déjà je me suis dit c'est obligatoire quand tu travailles à la maison de ben, de t'imposer en fait moi je me considère comme oui je suis auto entrepreneur mais je me considère comme une agence en fait donc j'ai des horaires d'ouverture ouais moi je suis je suis disponible pour mes clients du lundi au vendredi de 9h à 18h bon ben moi à 9h je suis je suis pas pimpée comme jaja mmh. euh, machin parce que je suis toujours à la maison derrière mon ordi mais je suis pas en pyjama je me suis levée à toujours à la même heure j'ai pas fait la grasse voilà je me lève à telle heure je suis prête devant mon ordi à telle heure je fais quand même ma pause déj ou pas ça dépend ce que j'ai à faire etc mais je m'impose vraiment un vrai rythme de, de travail comme oui. si j'étais dans une dans une agence ça, pour moi c'était la base ok de pas travailler les week-ends aussi c'est la base parce que ah oui parce que quand te, ouais quand tu quand es employé tu bah, logiquement hein, si tout se passe bien tu travailles pas les week-ends ou au moins tu as tes jours de congé Bon, c'est pas parce que t'es à ton compte que tu dois travailler à 23h et que tu dois travailler le dimanche soir, quoi. Mm. Donc, euh, donc ça, pour moi, c'était hors de question. Il y a eu une période où, je, je oui, j'ai travaillé les week-ends parce que bah, c'est le début, tu te lances, mm. tu sais pas comment ça prend, machin. Puis c'est dur, tu peux pas refuser au début. Mm. Maintenant, ça va, c'est... Maintenant, la, la chance que j'ai, c'est que je, je suis bien ancrée, donc, euh, donc j'ai mon rythme, c'est comme ça, et puis... Euh, et puis un client, je, ben, ils doivent le savoir, hein, ou alors du coup ils l'apprendront. Hein, mais s'il <rire> m'appelle à 19h, ben non, je réponds pas. D'accord. Je réponds pas, c'est comme ça. Pour moi, c'est pour mon organisation et pour mon confort de vie perso, c'était obligatoire de passer par quelque chose et comme de ça. Même si c'était limite. ouais, ouais. Okay. La base de l'organisation, pour moi, c'est déjà de se fixer des limites. Même mmh. si c'est dur mais c'est vrai euh, ce que tu dis en tout cas ça fait euh, écho à ce que disait
0: Inès dans le premier épisode et euh, qui disait que justement il fallait euh, s'imposer et savoir dire non ah, et euh, savoir s'arrêter pour justement euh, se fixer des limites et
1: pas que le pro empiète trop sur le, le perso ouais. quoi. mais de base on sait pas dire non je pense que c'est avec le temps mais on apprend à dire non parce, okay. que, parce que ça fait mal au coeur de dire non t'as mmh. pas envie surtout que Surtout que, bon, moi, c'est mon, mon job. Bon, après, je kiffe ce que je fais, c'est une chose. Mais il y a des gens, ils en ont vraiment besoin, Bien de, sûr. De, de, des fois, de ton travail. Donc, des fois, c'est délicat de dire non ou de, de dire, bah non, moi, je pas de dispo avant, je sais pas, avant deux jours, avant deux semaines, peu mmh. importe. Ça fait mal au cœur, mais il faut apprendre à dire non parce qu'après, c'est comme ça aussi que les gens, ils te respectent aussi, du coup. Ils oui. respectent ton travail. En fait, je me suis rendu compte avec le temps que pas au plus je disais non, mais genre au plus j'avais ma rigueur et mes limites que je leur imposais, bah au plus en fait les clients étaient aussi contents de ça finalement. D'accord. Peut-être oui, que vrai. sur le moment ça les fait euh, ça, ça les fait tiquer envie. ou ça les embête, mais en fait après ils se rendent compte que bah, t'es hyper bien organisé mmh. et puis qu'à partir du moment où tu dis oui pour un, pour un travail, bah en fait tu remplis vraiment le job dans les temps, dans les... Oui. donc euh, ouais de, de, de savoir dire non je pense que c'est hyper important et les clients contrairement à ce qu'on pourrait penser ça leur fait pas peur en fait ok ouais bah, c'est très intéressant ou, alors, ou alors je me fais des films mais, <rire> mais non non j'ai pas l'impression que vraiment ça les perturbe plus que ça au contraire <rire> ouais mais c'est bien bah, c'est un... un gage a... de qualité visiblement euh... Euh... je sais pas ouais, hein, de donc... confiance ouais, aussi ouais. une relation saine du coup que ouais. t'instaurer mais ça clients. a été dur ça a été dur je dis mm. pas que c'est facile ça fait peut-être que 2-3 ans que je suis assez à l'aise avec ça mais pendant au début non c'était pas simple je comprends Et hum,
0: est-ce que tu peux nous donner le projet donc, que ce soit pro ou perso qui te rend le
1: plus fier que tu as concrétisé jusqu'à maintenant il y en a tellement mmh. il y en a tellement en plus de ça c'est tellement différent tous les jours ce que je fais ça peut être même des fois même je, je, je suis en kiff total des fois pour faire une carte de visite parce que, parce que je sais pas, parce qu'elle est cool parce qu'elle est belle mmh. parce, que, parce que le projet il est sympa euh, non, ce, ce serait trop dur d'en donner un. Pour autant, peut-être le projet pour lequel je suis la plus fière, c'est peut-être le mien en fait. Mmh. Tu vois ouais. ouais, mais c'est. Pour pas, pour pas valoriser un client plutôt qu'un autre, bah, du coup, je veux <rire> dire le mien. <rire>
0: mais t'as bien raison. Et puis, euh, en tout cas, moi, je, je sais qu'en regardant ton travail, qu'il s'agisse de la papeterie ou tes réseaux sociaux, l'harmonie, la, la manière dont tu les gères, enfin moi je, je suis hyper admirative de, non, déjà gentil. de ta créativité, et d'ailleurs je voulais te demander, où est-ce que tu l'appuises ta créativité, ton inspiration
1: Essentiellement dans tout, dans tout ce que je peux voir au quotidien n'importe quoi peut m'inspirer je, je vais beaucoup par exemple, oui sur Pinterest, je vais beaucoup sur Pinterest, forcément ça m'inspire il y a d'autres sites, et puis non des fois même un truc que je vais voir dans la rue va m'inspirer, je sais pas, c'est le, le problème des créatifs, et puis même, je pense, Inès aussi, ça doit être pareil, mais c'est qu'on on a, je pense, peut-être 800 idées à la seconde. Mmh. Bon, il faut canaliser tout ça. Tout est source d'inspiration pour nous, en fait. D'accord. Bah, c'est bien, tant mieux. Et, et en même temps, c'est pas simple, parce que c'est beaucoup lié à l'humeur aussi. D'accord. Tu te rends compte que quand, euh, quand t'es dans... Alors, c'est rare, hein, parce que je suis quand même plutôt positive hein, de manière générale, mais, euh, mais oui, il peut arriver peut-être une journée où t'es pas au top de ta forme, peut-être t'as même un petit rhume peu importe tu mmh. vois mais c'est extrêmement lié à la créativité du coup parce que du coup ça joue beaucoup sur ton humeur d'accord c'est ah oui, vrai ouais. que je
0: l'avais pas euh, ouais c'est
1: ouais. donc il, je pense que pour être à son compte et pour être créatif il faut être de manière générale de bonne humeur <rire> mais... sinon sinon c'est dur de créer bah quand oui. t'es pas disposé quand mmh. t'es pas euh, Okay. quand t'es pas en forme quoi donc non ça va de manière générale j'ai pas à me plaindre oh oui, en tout cas je t'ai jamais vu dans un mauvais mood pour l'instant mais, euh... mais j'ai appris à pas forcer tu vois. si par exemple ça peut m'arriver peut-être que sur une matinée genre j'arrive à rien faire d'efficace mm. c'est faut pas forcer alors au début tu te dis je vais perdre ma matinée ou je vais perdre ma journée peu importe bah ben, non maintenant c'est pas grave tant mieux mais c'est pas grave peut-être que ben, du coup je vais faire autre chose sur cette matinée euh, peut-être mm. perso ou peu importe mais, mais vaut mieux pas forcer le truc parce que bah, tu, vas, tu, rends, tu te rends compte que tu vas rendre un truc à un client qui est peut-être pas, pas au top de ce que tu aurais pu faire. Donc, il ne faut pas forcer le truc, faut passer à autre chose. D'accord. Ouais. Okay. Peut-être que tu te fais une heure de break ou je sais pas, ou euh, une heure de piscine. Je <rire> <rire> rien. On en revient toujours à ouais, la ouais. La
0: mais, mais non, ouais, j'ai appris, à... il faut pas forcer. Ok. Hum. Mais bonne, bonne astuce, qu'on ouais. note on va passer au deuxième sujet qui est au cœur euh, du podcast, donc qui, qui est les femmes, qui parle des femmes. Comment tu te sens, toi, en tant que femme,
1: dans notre société actuelle Plutôt bien, plutôt bien, euh, peut-être parce qu'aussi, euh, je sais pas, peut-être que je suis privilégiée en quelque sorte, parce que je me sens bien dans ma peau, je me sens bien dans ma tête, du coup, je me sens pas forcément en marge ou... Euh peut-être qu'il y a d'autres personnes qui le vivent plus mal et c'est des choses que je peux comprendre par rapport mmh. à toute l'actualité aussi qu'on mmh. peut entendre mais euh, franchement moi de mon côté euh, ouais, j'ai pas mal de recul par rapport à ça donc non, je me sens assez bien bah tant mieux, super ouais, je sais pas, non, j'aurais pas plus à dire non, je me sens bien dans... Et quels conseil
0: tu pourrais donner par exemple à une jeune qui te suit et qui voudrait comme toi se lancer à son compte mais ça peut quand même faire peur Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à une fille qui te suit et qui voudrait se mettre à son compte
1: Pour moi en tout cas, pour ma part, ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre dans mmh. ma vie, de me mettre à mon compte. Mais ça tu ne le sais pas au départ. Ça, mmh. tu sais pas, non, quoi. Donc, euh, quand, euh, quand euh, j'ai décidé de, de quitter l'agence dans laquelle j'étais, parce que bah, c'était confortable, c'était un CDI, euh, bon, je gagnais pas des milliers de décembre, mais en même temps, tu démarres, donc euh, bon, bah, c'est pas normal. Mais, euh, mais j'ai sauté le cap, mais pas sans filer. Voilà, j'avais négocié une rupture conventionnelle, donc euh, ça m'a aidé à me lancer. Mmh. On va dire que je me suis dit, j'ai quand même deux ans pour essayer de me lancer dans un truc. Si ça ne marche pas, ben ce n'est pas grave, j'irai rechercher du travail. Bon, ça a marché de suite, donc tant mieux. Donc, je me suis lancée, mais j'avais quand même, une sécu pour moi, une sécurité financière aussi. Ça, c'était une chose. La deuxième, la deuxième sécurité, c'était que j'étais quand même bien entourée. Je veux mmh. dire, euh, mon chéri m'a toujours soutenue, euh, mes parents sont patrons aussi. Donc, j'ai toujours eu aussi ces exemples-là. Euh, mon chéri est à son compte, mes parents sont patrons, mes beaux-parents sont aussi à leur compte. Enfin... J'ai toujours eu ce, ce, ouais, ce, ce, ouais, ce, ce modèle. modèle de d'entrepreneur. Donc déjà, j'étais forcément soutenue en quelque sorte. C'est sûr que si mes parents avaient été peut-être employés euh, et peut-être plus dans un cet état d'esprit-là, peut-être de moins entreprendre, peut-être qu'ils auraient été plus frileux. Donc si j'avais pas été soutenue par mes parents, peut-être que je me serais pas lancée aussi. Mmh. On va dire que c'est plein d'éléments qui ont fait que genre c'était c'était évident en fait de se mettre à mon compte. Mais, mais j'avais quand même des petites sécurités. Sécurité financière avec ce, ce chômage, sécurité personnelle d'être soutenue par mes proches. Mais après, non, c'est la meilleure expérience.
0: Il n'y okay.
1: a, je, je, a pas vraiment de bons moments en plus pour se lancer. C'est genre le meilleur moment, c'est quand, quand tu le sens toi et quand, quand tu es prêt à le faire. D'accord. Parce que, ouais, non, le conseil que je dirais, c'est peut-être de ne pas trop réfléchir. <rire> je sais pas si c'est un bon conseil ça.
0: Bah en tout cas, ça a marché
1: pour toi donc. Ouais, euh, c'est crédible en tout cas. Oui, mais c'est pour ça que peut-être que mon cas n'est pas, euh, pas un modèle
0: pour tout le monde. C'est ne pas trop réfléchir et en même temps être assez, avoir
1: un, un cadre qui est assez euh, euh, équilibré pour, je euh, pour pense y aller. Être, ouais, avoir peut-être une, pas une vie saine parce que c'est peut-être un peu gros de dire ça, mais. Euh... Mais oui, d'être ouais, assez quand même euh, bien dans sa tête, euh, dans ses idées, mmh. euh, pour se lancer, je pense que c'est important. Et en même temps, je pense qu'il y a des gens qui font se tête baisser et ça marche aussi très bien pour eux. Oui. En tout cas, moi, mon expérience à moi, c'est sûr que c'est la meilleure chose. Euh, et je, je conseillerais euh, tout le monde de se mettre à son compte, c'est mmh. génial. Enfin, voilà, je, ça donne on ne en peut, envie, en on peut plus revenir en arrière, c'est impossible, mmh. ouais. impossible. Je le, je le ferai par obligation si vraiment euh, j'ai pas le choix D'accord. Mais, mais tu peux plus revenir en arrière
0: ouais je comprends en tout cas ça, ça donne bien envie et est-ce que toi tu as eu
1: ou tu as euh, un modèle féminin j'en ai, ai pas qu'un j'en ai plein mais c'est vrai que le, le, le premier qui me vient à l'esprit et c'est bête hein mais c'est ouais, Caroline Receveur je sais pas pourquoi c'est pas du tout un modèle euh... enfin en fait c'est un modèle peut-être parce que aussi c'est un peu la même tranche d'âge est-ce que c'est un modèle parce qu'elle est aussi, voilà, entrepreneuse Elle, elle gère aussi, bah, du coup, de, de ce qu'on voit. Après, c'est que ce qu'on voit, parce oui, que bien je ça. ne la connais pas personnellement. Mais du coup, euh, oui, elle a l'air de bien gérer ses différents business, de gérer sa vie tout court. Euh, ouais, je pense que c'est un beau modèle de, de réussite, quand oui. même. Ah Donc, oui euh, donc non, ça fait envie. Après, c'est sûr que j'aurais envie de te donner des modèles qui ont fait des exploits dans la médecine, mmh. ce genre de choses. Il y, a, il y a forcément des modèles qui sont beaucoup plus inspirants euh, et qui sont peut-être pas... C'est pas méchant de dire ça, mais plus utiles dans mmh. la société, tu vois, mmh. ce genre de modèles. Mais c'est vrai que quand je pense à un modèle genre de girl boss, mais moi, c'est à elle que je pense. D'accord. Quoi? On va bientôt euh, arriver
0: à la fin de ce podcast, il reste encore quelques questions, dont une ah. qui, je sais, suscite souvent la curiosité à ton égard. Oh. On dirait qu'on parle de oh. <rire> des <yong -té rire> ou... C'est Non, euh, Moi? ça concerne ton alimentation, parce ah. que tu suis euh, une alimentation particulière <rire> oui. qui est cétogène, kétogène est ça.
1: Ah, cétogène. Ben, cétogène en français et kéto en... dans les pays un peu anglo américains ah, c'est keto. Alors, est-ce que
0: tu peux nous dire en quoi ça consiste et
1: euh,
0: également pourquoi tu t'es mis, entre guillemets, à suivre cette alimentation-là
1: et les bienfaits, en fait euh, On s'y est intéressé. On était parti aux États-Unis avec Romain et puis, euh, ben, quand on part en vacances, bon, on se fait plaisir. Hein, on mmh. ne regardait pas forcément ce qu'on mangeait, etc., c'est vrai que quand on rentre de vacances, on a toujours envie d'un petit peu de, de, de verre. Détox. Et de détox. Et euh, peut-être le week-end d'après ou deux week-ends après, je suis partie en, en week-end avec ma mère. Un peu week-end euh, retraite, un peu mm -hmm. bien-être, machin. Et en papotant avec des, des, des femmes qui étaient là avec nous, elle elle suivait ce régime. Enfin, j'aime pas dire régime, ouais. mais cette alimentation. Parce que c'est pas un régime. Tu fais pas ça pour perdre du poids à la base. Hein, D'accord. Et du coup, ça m'a intéressée. Et en rentrant, donc on s'est vraiment renseigné là-dessus. Et en fait, c'est une alimentation où on ne mange pas de, de glucides. Donc en fait, on ne va pas manger de sucre, ni de sucre lent. Donc pas de pas de pâtes, pas de féculents, pas de pommes de terre, pas de riz. pas de Et pas de sucre rapide. Donc euh, on a éliminé beaucoup de fruits. Il y en a qui vont hurler. <rire> on a éliminé beaucoup de fruits. On a éliminé... Euh, ben, beaucoup de choses dans lesquelles il ouais. y a les du sucreries, sucre, quoi. Ouais, les, bon, les sucreries déjà de base on n'était pas mmh. sucré, donc ça. Mmh. mais euh, et en fait c'est une alimentation où tu te nourris essentiellement de gras, <rire> c'est assez improbable, et en fait tu te nourris de, de gras mais c'est du bon du gras, bon gras ouais. on va manger euh, euh, un yaourt au lieu de le prendre, je vous fais vraiment tout le détail sur l'alimentation cétogène, euh, le yaourt on va le manger euh, pas à 0% quoi on va le manger un yaourt vraiment entier euh, la, crème, la crème je sais pas dans une quiche on la met vraiment euh, entière et pas semi euh, machin je sais pas quoi et en fait en nourrissant tes cellules avec du vrai gras et pas avec du sucre bah, elles, sont, elles sont mieux nourries elles sont plus aptes à se défendre euh, de, de maladies, de, 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 de virus, de choses particulières et, euh, et en fait, euh, sur, sur notre quotidien, il faut le faire vraiment de manière très euh, assidue. Voilà, assidu. Euh, nous, ça fait peut-être un peu plus de trois ans qu'on mange comme ça. On fait des écarts hein, parce que c'est un peu dur en société quand même. Quand mmh. tu es invité, euh, bon, on mange ce qu'on qu nous sert, on hein, est poli. <rire> et puis non, ça nous fait du bien aussi de faire des écarts. Mais de manière générale, on mange vraiment comme ça tous les jours. Ça a des effets de ouf sur le quotidien, sur la, la concentration toute la journée. Moi, c'est incroyable le temps que tu gagnes, parce que tu es beaucoup plus concentré dans ce que tu fais, genre on dort super bien, on a jamais dormi mmh. comme ça, on se couche, on s'endort, on se réveille quoi. Mmh. Pas... tu m'avais dit une fois ce qui m'avait marqué c'est que tu n'étais quasiment jamais malade, alors moi de base je ne suis jamais malade, sauf... mais du coup genre Romain qui était très souvent euh, malade mais même un petit rhume hein. depuis qu'il suit ça vraiment de manière assidue, il n'a plus jamais jamais, jamais, mais quand je dis jamais, c'est jamais chopé un voilà. rhume ou un machin. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Ah, ben, bah, comme quoi, on ouais. voit vraiment la différence. Ouais. Euh, un... Nous, on a gagné en qualité de vie, en concentration, en ouais, c'est ça, en... en santé. Donc, euh, donc euh, non, écoute, quand... Te... Bon te... Ouais, quand tu vois que ça a vraiment des effets positifs sur ton quotidien, au-delà du fait que c'est un peu compliqué, euh... et encore maintenant, on a l'habitude. Au début, alors, qu'est-ce que... Parce que t'as l'impression, du coup, que tu vas plus rien manger. Mais en fait, mm. si... Tu découvres énormément d'autres choses à manger. Mm. Donc, euh, donc euh, non, non, c'est vraiment... Euh, nous, on est super contents. Mais après, ça ne convient pas à tout le monde. Ça nous convient. Mais il faut le faire à deux. C'est beaucoup plus facile. Ok. Voilà. C'était mon alimentation.
0: <rire> ben, c'est très bien. Je non, mais c'est intéressant. intéressant. <rire> ben, moi, moi c'est vrai que quand je suis rencontrée et qu'on on en a parlé, c'est la première fois que j'en je, entendais parler. Et en fait... J'ai l'impression que depuis que tu m'en as parlé, alors euh, je ne sais pas si c'est euh, un, un fait du hasard ou pas, mais que je vois beaucoup plus de gens qui suivent cette alimentation, c'est ouais. pour ça en fait. Ouais.
1: Oui, c'est souvent quand on parle, quand tu connais oui. oui, un sujet, après que tu mm. tout t'interpelle. Mais euh, après, ça ne l'est pas encore beaucoup ici, je pense, mais c'est quand même assez connu. Déjà un peu aux états unis ils sont déjà un peu plus friands de ce genre de choses...
0: Et Marie, est-ce que tu as un mantra qui guide ton quotidien euh,
1: Je ne sais pas si c'est un mantra, mais euh, euh, très souvent, je fais pour moi, je me fais tu sais, mes, mes petits fonds d'écran pour le téléphone ou pour oui, l'ordi. Et puis, je les mets en à dispo gratuite pour que les gens ils téléchargent. parce que Je les fais pour moi. Donc, ouais. Et j'en avais fait un avec une phrase c'est celui que j'ai dans mon téléphone et qui ne me quitte pas c'est Make time for what you want. Ah, ai je, alors, c'est pas du tout, euh, j'ai trouvé cette phrase, euh, je l'ai pas du tout inventée, j'ai trouvé cette phrase-là, mais genre, euh, je sais pas, moi, c'est la phrase qui me parle le plus, tu, en fait, tu prends le temps pour ce que tu veux, quoi, mmh. ouais. et je, je sais pas, ouais, je l'applique un peu au quotidien, je, je, ouais, ouais, je prends le temps de faire les choses quand il faut le faire, euh, on a besoin de moi, euh, perso, pro, euh, faut prendre le temps, donc... Euh, c'est bien, c'est voilà, mon, mon truc une bonne ligne
0: à ouais. suivre en tout cas, pour terminer est-ce que ben, tu peux nous dévoiler peut-être quelques projets qui arrivent
1: prochainement euh, quelques projets qui arrivent prochainement il euh, y, y a pas mal de choses dans les petits papiers euh, quelques euh, indices ouais, euh, bon euh, là je vous ai donné un indice quand même euh, il va y avoir peut-être un nouveau glacier à Cannes on sait pas D'accord. Je vous laisse ouvrir les yeux. Tout me stimule et tout me plaît, tout... Euh... Bah, c'est top, ouais. Et où est-ce qu'on va pouvoir euh, suivre ça, justement C'est ta minute promo. <rire> ah, ma minute promo bah, sur mes réseaux. Donc, euh, sur mon Instagram, et euh, Et sinon, sur mon site... Euh... Non, je prends le temps de plus de mettre des choses sur Instagram. Moi, c'est les, les, les actus. En général, c'est Instagram. Donc, euh, super. vous allez voir les derniers projets et mes cours de natation. <rire>
0: Mais on va suivre ça euh, attentivement. En tout ouais. cas, merci beaucoup Marie. Avec on est à la plaisir. fin de ce podcast. Comme tu le sais, pour euh, diversifier les épisodes et puis pour euh, fonder un réseau Filles de la cote, est-ce que tu peux me recommander euh, une personne
1: qui serait une future invitée pour ce podcast Pense à Lou, euh, Lou qui est euh, donc euh, ma coordinatrice de, de mariage pour, euh, pour notre mariage en septembre. Euh, mais c'est avant tout, bon, c'est avant tout une amie aussi. Et en fait, euh, je suis hyper admirative de, de ce qu'elle a pu faire parce que elle, elle, euh, elle elle a quitté son CDI et elle s'est lancée dans son auto-entreprise au mois de mars 2020. Wow. <rire> donc, euh, donc chapeau, parce que franchement c'était pas du tout la comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise période, mais c'était hyper chaud de, de se lancer, à, je pense, à son compte à ce moment-là. Et en fait, elle s'est vraiment accrochée. Et puis là, elle a, elle a genre plein de mariages de prévus pour 2021. Je lui souhaite vraiment qu'il n'y ait pas trop de reports encore cette année. Mais du coup, chapeau à elle parce que c'est un bel exemple de réussite. Et puis, comme quoi, on peut se lancer vraiment à n'importe quel moment. Mais ça, donc voilà, ça revient. À ce ça que tu rebondit. Tout à donc, donc, ouais, Lou de Inspiring Factory. C'est un exemple, je pense, en tout cas, pour des personnes qui veulent se lancer. Ouais, c'est un bon modèle. Voilà. Super, bah c'est noté. <rire> merci Marie. Puis, euh, bah écoute, je te souhaite euh,
0: une belle continuation pour tous les projets perso et pro merci. Euh, qui
1: arrivent en 2021. Ça ouais. va être euh, une, super, une super année pour toi, c'est top. Au oh, top. Et euh, merci à toi, c'est un honneur pour moi d'être euh, oh. la deuxième dans ces podcasts. <rire> et pas cool. des moindres. Et <rire> pas, Ouais, non, non, c'est vraiment cool. Et euh, et longue vie à Fille de la Côte aussi. Ah, cool, c'est une belle phrase cher. de ouais. fin. Ouais, Merci, Marie. Merci Marie. Merci.
0: C'est la fin de cet épisode Fille de la Côte. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir cette belle région, ainsi que les femmes qui la représentent. Si c'est le cas, ne manquez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à nos réseaux sociaux. Retrouvez les adresses présentées dans ce podcast sur notre site internet fidelacote.fr rubrique Adresse de la Côte. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Filles de la Côte. En attendant, prenez soin de vous.